0: Oh, Lillo, sei
1: pronto? Hai capito cosa devi dire? Ma sì, che andiamo al cinema a Natale Ciao Lillo, che cosa facciamo a Natale? Andiamo al cinema Greg E a vedere che? Ancora non lo so no, Lillo, allora non hai capito nulla Devi dire che andiamo a vedere il nostro film Andiamo a vedere il nostro film E il titolo Devi dire che vai a vedere un Natale stupefacente Lillo e Greg Abrangiolini, Paola Minaccioni e Paolo Calabresi Dal 18 dicembre al cinema con Un Natale stupefacente
2: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono... nuova tappa del viaggio di Radio Anch'io nelle periferie del paese, anche qui è un'espressione, sono parole che rubo a Renzo Piano, sono espressioni che rischiano sempre di denigrare un luogo del nostro paese, bisogna evitare aggettivi denigranti, ha proprio invitato a fare questo il nostro grande architetto, senatore che sta lavorando anche su IN, alcuni territori italiani, su alcuni territori italiani e tra questi c'è Librino, Catania, noi tra poco capiremo come si sta cercando qui di fare quell'operazione, di rammendo, anche qui di cucitura fra tessuti di, di territorio separati. Stamane stiamo cercando di dare il più possibile voce alle persone che vivono, lavorano, operano a Librino, che è obiettivamente una periferia difficile del nostro paese, perché siamo anche convinti eh, che parlare di una periferia italiana voglia dire parlare del paese, parlare di tutto il paese. Io eh, mi ero lasciato con Piero Mancuso dell'associazione i briganti, lui in particolare è responsabile dell'area tecnica degli Under 16, no giusto? Sì. Eh, rugby. Mi riferisco sì. al rugby. E Mancuso mi stava dicendo che uno dei problemi veri, ma non solo di questa periferia, ma delle periferie italiane, ma in particolare di questa periferia, è l'isolamento geografico, la percezione di isolamento geografico. Eh sì, la
3: percezione si avverte immediatamente anche perché dal centro della città, per raggiungere Librino, si prende una bretella della, della tangenziale, quindi si ha proprio questa percezione di allontanarsi dalla città. Noi pensiamo che invece un ponte debba essere costruito con le piccole iniziative, con le piccole azioni tra chi vive il quartiere e perché lo abita. Perché un
1: catanese non viene a
3: Librino? No, un catanese non ha motivo di venire al librino se non a Librino. Che è a centinaia
1: viene... di metri?
3: Sì, deve prendere la macchina, deve prendere l'autobus e deve avere una ragione per farlo. Eh, se non si costruiscono delle, delle ragioni per farlo, chiaramente nessuno viene, viene a Librino e non ci sono finora ragioni per farlo beh diciamo che mh, ci sono delle piccole cose che si stanno diciamo, cercando di mettere in moto però ancora siamo veramente lontani da un'idea di eh, luogo vivibile o luogo che possa offrire diciamo, delle, mh, eh, delle cose piccole, grandi e una
1: di quelle cose Giorgio quattordicenne, regbista, pilone credo mediano non lo so mi ricordo bene il ruolo pilone. del pilone tu invece non... Da non vivi a Librino ma ti sei spostato qui no, io non solo vivo. per fare sport però sì perché hai trovato un motivo di attrazione sì
4: eh, infatti io intanto gioco a rugby con i briganti da circa tre anni e grazie al rugby ho conosciuto diciamo Librino perché fino a un po' di tempo fa fino a tre anni fa non conoscevo neanche, cioè non, non sapevo neanche che Librino esistesse diciamo che, figuriamoci eh, grazie al rugby ora vengo ehm, tre giorni la settimana qui ad allenarmi.
1: E il confronto con i, coet- con i tuoi coetanei che vivono a librino com'è? Eh,
4: diciamo che... Te lo
1: dico in maniera molto brutale, senza ti offendere, li senti diversi da te? Eh,
4: no, cioè ora non più. All'inizio eh, sì, all'inizio sì perché, perché loro erano molto... diciamo... Mm, Appunto erano diversi da me. Ehm, cioè io non, non ero abituato a creare. non sono cresciuto come sono cresciuti loro, negli ambienti in cui sono cresciuti loro, per questo li vedevo cioè, diversi da me. Ma che
1: ci stai dicendo degli brutti ambienti? Sì,
4: sì. Ehm, per esempio appunto qua abbiamo parlato del Palazzo di Cemento, loro infatti mi hanno raccontato un po' i ragazzi delle mie squadre che frequentavano questi ambienti che um, Prima anche di conoscere i rugby stavano con certe persone, mentre ora non, non stanno più con quelle persone.
1: Giorgio, poi tornerò da te. Volevo solo salutare e tra pochissimo gli darò la parola il sindaco di Catania, Enzo Bianco. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Ecco, grazie a tutti e qui ci sono tutti i suoi concittadini che poi fra poco io proverò a raccogliere un po' le cose che mi stanno dicendo in questa prima parte di trasmissione sarò subito da lei perché volevo anche qui farmi aiutare da Carlo Colloca Carlo Colloca è un sociologo insegna analisi sociologica e metodi per la progettazione del territorio all'Università di Catania sta seguendo gli architetti collaborando, compartecipando a uno di questi progetti G124 che poi è il nome della stanza di Renzo Piano a Palazzo Giustiniani, primo piano stanza 24 Quattro. sei giovani architetti italiani selezionati fra più di 600 stanno lavorando su queste tre periferie italiane con dei progetti molto ambiziosi se vi capita leggetevi questo bellissimo numero della rivista Periferie e colloca, io poi tornerò su questo tema però c'è una domanda sola che le vorrei fare adesso voi avete cercato per evitare di violentare un territorio, uso degli, dei verbi un po' forti però di ascoltare un territorio con i focus group per capire quali erano le loro, i loro sogni, le loro esigenze i loro bisogni e che cosa è emerso da questo ascolto
5: allora sì, buongiorno a tutti e grazie 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 per questa possibilità di confrontarsi con tutti questi amici che lavorano a Librino. Sì, è stata un'operazione intanto all'insegna della lentezza, che forse nella società contemporanea è una dimensione che abbiamo un po' perso, perché pensare di fare un'operazione di rammendo, ago e filo, che sia sia rammendo da un punto di vista fisico ma prima ancora sociale, proprio per cucire quegli strappi che sono stati ricordati prima fra eh, Librino e il resto della della città, è stato necessario eh, porsi in una situazione intanto di presenza nel quartiere e poi di ascolto attraverso strumenti che sono quelli della... anche di ascoltare e anche saper guardare, c'è cioè l'osservazione partecipante, il camminare nel quartiere, ma poi ascoltare le varie anime. Uno degli errori che si fa molto spesso è pensare che un quartiere abbia popolazioni estremamente omogenee, no. però se noi pensiamo agli anziani, ai bambini, al variegato mondo dell'associazionismo, chi come Piero che in realtà è attivo con i briganti è nel quartiere, ma non non vive um, a, a Librino, c'è cioè, la dimostrazione anche di quanti da Catania, se hanno un interesse, una motivazione, un richiamo, a Librino arrivano. Poi sono gli ortolani che sono un'altra presenza importante, questa è un'area che forse è quella dove è più presente una, con una certa sistematicità un verde che viene coltivato in autoregolamentazione, in autogestione, per cui, quale filo utilizzare per il rammendo è stato possibile solo nella misura in cui con i focus group, con, facendo disegnare i bambini, i bambini vedono questo quartiere come un quartiere in verticale perché non hanno eh, luoghi di incontro di scambio Colloca,
1: scusi se la interrompo, Prego. poi tornerò da lei perché capire, anche se in una sintesi che voci sono emerse al territorio è importantissimo, però lei ha citato i bambini e siccome so che Maria Grazia Scudieri, la padrona di casa dell'associazione Talitacum sta per lasciarci, però prima mi ha fatto vedere delle poesioni chiamiamole sì. così, che i bambini che frequentano questo centro le hanno scritto per, per Natale, soprattutto sul Librino che vorrebbero. Magari una, sì. una la legga. Perché... Mi piace
2: proprio leggerne una, che è di, di una bimba che frequenta il nostro centro, che si chiama Catrin Battaglia. E, la poesia è così, come vorrei Librino, e dice questo. Dalla mia finestra vorrei vedere un posto splendido da godere, Invece vedo palazzi alti e grigi che non assomigliano a quelli di Parigi. Vorrei vedere più colore in questo posto pieno d'amore. Non è vero ciò che dice la gente, che qua siamo tutti senza mente. Vicino al palazzo di cemento c'è un posto che non è violento. È un posto molto speciale dove tanti amici puoi trovare, animatori ed educatori ci trasmettono tanti valori e se la felicità vuoi trovare, Altalita come C'è devi una andare. Magnifica,
6: una magnifica pubblicità Chiaramente, ecco,
2: volevo dire...
1: Però a questo punto, ma ragazzi, io ne approfitto per girare, poi tornerò da tutti gli amici che sono attorno a questo tavolo, siamo a Librino, siamo a Catania, dal sindaco di Catania, Enzo Bianco. Io provo a riassumere, sindaco, quello che mi hanno detto anche durante il giornale radio, ovvero sia dove è lo Stato qui, I tre elementi che lamentano di più l'assenza dello Stato, l'assenza di attività produttive, l'assenza di una scuola superiore, tre parrocchie e non c'è un liceo e questo, dicono loro, è insopportabile. Sindaco.
0: Beh, è assolutamente vero, è assolutamente così. Noi ci troviamo di fronte a una realtà che con un intervento, diciamo, fortemente immaginato dall'alto. Nella fine degli anni 70, nell'inizio degli anni 80, realizzò sostanzialmente una città da 70.000 abitanti, grosso modo. Eh, una città poi di città perché di Brino non è una sola unità. Eh, fecero eh, un bellissimo progetto, come probabilmente hanno raccontato sì. da un grande architetto giapponese, splendido nella sua progettazione, ma in realtà costruirono soltanto le case. E come lei sa, una città non è un agglomerato di case. Una città è la scuola, è l'illuminazione, e la piazza, e i luoghi di incontro. Durante la mia precedente sindacatura noi investimmo una quantità di risorse straordinarie, circa all'ora 400 miliardi di lire, per realizzare le opere di cosiddette urbanizzazioni secondaria, cioè per portare le scuole, oggi a Liberino ci sono scuole e fiori di scuole, con insegnanti di straordinario livello. Però sono insegna- il sindaco. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Adesso ci saranno anche le secondarie, forse le hanno detto che la giunta comunale, pur non essendo una materia di nostra competenza, ahimè le scuole secondarie superiori sono della provincia. Ma noi abbiamo comunque adottato la scelta di eh, aprire tre istituti onnicomprensivi eh, a librino, quindi di avere anche le superiori, perché la lotta che vogliamo fare contro l'evasione dall'obbligo scolastico, che a librino è insopportabilmente alta, Quante soprattutto alte, nei ragazzi signor. dai 14 anni in su, siamo al doppio della media nazionale, francamente inaccettabile. E mentre nelle scuole inferiori. La, la media è molto al di sotto della, della, della media nazionale, questo vuol dire che la scuola bisogna portarla a Librino, abbiamo assunto questo impegno e l'anno scolastico prossimo a Librino ci saranno le scuole secondarie superiori, eh, la prima cosa è questa appunto che riguarda la, 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 la scuola. Una seconda cosa che su cui stiamo lavorando in questi giorni e sarà pronta entro qualche giorno sarà un collegamento eh, finalmente diretto di autobus con il centro della città, abbiamo allo studio già lo studio è già pronto, insomma, partiranno, siamo in grado di garantire una, una, una presenza una, di autobus adeguata, un autobus che si chiamerà Librino Express che collegherà il quartiere di Librino con il centro della città, già oggi in queste feste di Natale un piccolo segnale l'abbiamo dato con un raccordo di autobus, peraltro gratuito con i quartieri più popolari della città e il congiungimento con il centro storico. Ma naturalmente l'operazione è un'operazione eh, straordinariamente forte, ci sono un miliardo di cose da fare, a partire da quella che lei accennava poco fa e che riguarda cioè, il mondo produttivo. Eh, eh, qui è stata localizzata la zona franca urbana, abbiamo scelto che la zona franca urbana che toccava Catania venisse localizzata a Librino. Sono stati presentati grosso modo 200 progetti, eh, diciamo, molti dei quali sono stati ritenuti validi e in questo momento godono. Sostanzialmente dei vantaggi di poter installare un'attività produttiva.
1: Sindaco, io all... ho... Ho un'ultima domanda per lei che riguarda quello che io vedo qui intorno a me, perché francamente lo so che l'Italia è piena di ferite architettoniche, urbanistiche, però in un luogo dove c'è tanto, devo dire, senza retorica, coraggio, speranza, voglia di costruire, voglia di trasformare, vedere un teatro come il teatro Moncada, distrutto e abitato solo da carcasse di auto e motorini e temo da spaccio e persino da ritrovamenti di armi e un palazzo come il Palazzo del Cemento in una periferia di un grande paese occidentale è francamente intollerabile, Sindaco.
0: Guardi che di questi locali ce n'erano 50, non uno, ma c'erano anche 50 gemme al librino, si faccia raccontare che cos'era Villa Faccio sotto la mia sindacatura, quando ho affidato alla parrocchia, all'Arci, alle società sportive la possibilità di fare sport a Librino. Ci sono stati degli sciagurati amministratori che per 14, anni, per 14 anni hanno abbandonato Librino e sono fiorite queste cose terribili. Adesso sul Palazzo di Cemento, grazie a un finanziamento comunitario, è in corso una gara che ci consentirà finalmente la riqualificazione del, di Librino il teatro Mon- Moncata che fui io a costruire sotto la mia amministrazione e che funzionò in modo adeguato come Palazzi dello Sport, il Palamit e mille altri luoghi, anche su quello ovviamente non daremo pace fino a quando non lo riconsegneremo alla città di Librino, ai suoi abitanti e mi lasci dire, gli abitanti di Librino nella stragrande maggioranza sono abitanti come dire, che, che hanno una carica umana, una vitalità, una gioia di vivere assolutamente assoluta, pagano il prezzo di un nome che è diventato famigerato soltanto perché ci sono luoghi comuni, pregiudizi e una condizione di grande disagio
1: sociale. È la voce del sindaco di Catania, Enzo Bianco, che avete ascoltato, io prima di tornare dai nostri ospiti volevo farvi ascoltare altre due cose, gli ascoltatori di radio anch'io che stanno chiamando, scrivendo, poi leggerò alcune sms e mail anche molto belle, ma anche Margherita che è un'ascoltatrice ci ha chiamato da Catania, Margherita buongiorno, benvenuta, ci sente Margherita, ci dica tutto.
2: No, niente, io volevo rispondere al sindaco Bianco, è vero che lui ha fatto alcune cose per Librino Ma ci sono voluti vent'anni prima che noi potessimo ottenere qualche cosa. Signor sindaco ma adesso dove siete? Se noi dobbiamo aspettare sempre vent'anni, 25 anni, io ho vent'anni che abito qua a Librino. E se devo aspettare altri vent'anni per poter ottenere qualcosa, penso che questo non sia giusto per tutta la popolazione che abitiamo qua. Vi fate vedere sempre per altre cose ed è vero. Qua non esiste solo la mafia, qua quello che esiste è la mancanza della politica. La politica qua se ne è strafregata per tanti anni. Margherita, le, detto detto
1: adesso? Adesso? le cose che le ha detto il sindaco adesso non la convincono. Ha parlato di tempi abbastanza brevi per un collegamento diretto con la città, per le attività produttive, per la scuola superiore entro l'anno prossimo. Lei è molto scettica anche su questo?
0: Fatto,
2: poi l'ha lasciato così ma mano a nessuno. Questo volevo dire... Mm. ha fatto il teatro e, e come è andato a finire il teatro e, le opere pubbliche ma dove sono? I miei ragazzi sono dovuti andare fuori se ne sono andati poi da Catania non, non avevano qui un, un campo di guarda, calcio guarda allora le sue
1: voci aggiungerei quelle che ha raccolto ieri pomeriggio Valeria Volatile proprio nei palazzi, nei bar, nei luoghi anche di aggregazione commerciale che sono attorno a noi
3: non c'è polizia, non c'è niente più non c'è niente, niente se non abbiamo questo piccolo baretto qua non c'è niente.
7: Per i ragazzi, per i giovani, che prospettive ci sono qua?
3: Ma quante prospettive? Non, non, ci sono, non c'è niente, non c'è futuro per i giovani, non c'è, non c'è niente qua.
1: Se lei va in piazza, ci sono tre cabine, queste elettriche, sono tutte sfondate, non c'è più niente. Vedi il pavimento è già tutto che si sta lavando tutto.
7: Lei è sempre stato a Librino, ha sempre vissuto qui? Io
1: ho 100 anni che stai a Librino.
7: è peggiorata la situazione oppure sta migliorando un pochino?
1: Ma sembra, per me sembra lo stesso, come era prima siamo. E il Librino è questo. il futuro non ce n'è per nessuno, né peggio, né manco per anni.
3: La mafia qua a Librino, ai lavoratori non lo disturba, forse fanno cose extra. Ma la mafia qua non disturba nessuno.
7: Che vuol dire non disturba?
3: Ah, Può è... esserci
7: anche senza disturbare. Certo,
3: ci sono quelli che ci sono, ma abbiamo voglia di restare andando a base, che nessuno ci disturba lei perché è stato qua, lei perché non sta qua, ci vuole il lavoro.
1: Che se c'è il lavoro i giovani lavorano, giustamente, non ci sanno niente. Che fanno?
3: Si mettono a spacciare. Ecco, eh, bravo. Vedi che lo sai cosa fanno, se non c'è lavoro.
5: È stato abbandonato il librino, ci hanno fatto un, quart- un quartiere dormitorio all'inizio, mancano i servizi. Un ufficio postale solo che adesso funziona. E poi c'è un'unica banca, non ci sono uffici comunali, non c'è niente, spazio verde per i bambini per giocare. La polizia se ne vede poco, carabinieri altrettanto. Diciamo che ci hanno lasciato un pochettino così. La città è solo al centro, qua è il quartiere periferico e nessuno
6: ci sta pensando più. A 30 anni che sto qua. È, è nato e cresciuto qua. Sì, La fame si fa sentire perciò. E fa... Che Le persone si arrangiano e fanno cose che non devono fare. Si
7: mettono a spacciare? Sì. Ma è molto diffusa come cosa, tra i giovani soprattutto?
6: Sì, sì. Io comunque lavoro così all'artigianato, faccio taglio alberi, cose, mm. mi arrangio in questo modo.
7: Ma è facile cascarci però, no?
6: Che con la testa no, t- soprattutto i giovani, perché hanno sbandamenti, hanno cose.
2: Lei ne conosce di persone che...
6: Ah, assai.
2: Che cosa dicono?
6: Dico, loro non ce n'è, c'è questo, e questo facciamo. Ma vedi che non è una strada... Che porta, diciamo, dice tu lo sai, quanti al lavoro, no? E allora dice, facciamo questo. Lei quanti anni ha? 33 anni. Lei è qui con suo figlio? Ah, 5 anni. Che prospettive ci sono per loro? Gute prospettive, perché se non c'è lavoro, non c'è futuro.
1: Per questo le persone sono qui accanto a me nel centro carica comune di, di Librino, dicevano è importante che ci sia un'attività produttiva e che ci sia lavoro. I rischi, altrimenti, sono quelli che abbiamo appena sentito. Architetto Corbia, buongiorno, benvenuto.
7: Salve, buongiorno. È collegato
1: buongiorno. con noi un urbanista, Roberto Corbia, assieme a Roberta Pastore, fanno parte di quel gruppo di architetti del gruppo G124, che citavo poco fa, quello del, del senatore Piano, che ha lavorato, sul, assieme tra l'altro al professor Colloca, che è qui con noi, e poi anche Chiara Borgi potrà aiutarci su questo, ha lavorato sul cosiddetto rammendo Corbia. Anzitutto, sì. lei di dov'è? Io
7: sono Sardo di Alghero.
1: E quando è venuto qua a studiare questo territorio, che, diciamo, che consapevolezza ha assunto? L'ha, l'ha esaminato dal basso, come ci raccontava il professor Colloca, ma è rimasto molto colpito.
7: Eh sì, noi siamo arrivati, insomma abbiamo iniziato questa attività a gennaio col senatore. A marzo, primi di marzo, noi siamo arrivati nel quartiere e in realtà non ci siamo nemmeno presentati subito. Insomma chi eravamo. Anche per non porre certo. aspettative o comunque timori, anche perché il rapporto con le istituzioni, come abbiamo sentito anche dagli interventi precedenti, non è propriamente facile, non è propriamente facile esattamente. Quindi siamo arrivati e ci siamo fatti accompagnare nel quartiere eh, per vedere un po' coi nostri occhi senza che ce lo raccontasse nessuno, insomma, vedere la situazione reale. E lì abbiamo trovato questo grande fermento, questa grande risposta nel mondo dell'associazionismo ed è da lì che poi siamo partiti nella nostra proposta. Ecco, di qual
1: è la proposta? Raccontiamole agli ascoltatori italiani. Che proponete voi? È un piccolo intervento, ma credo sì. simbolicamente molto significativo, Corbia.
7: Assolutamente. Noi abbiamo immaginato un, uh, un master plan delle opportunità che riguarda una grande parte del quartiere, ma da qualche cosa bisognava partire, da come le chiama Renzo Piano, da, dalle scintille. E le scintille le abbiamo trovate ad esempio nei Briganti, nel centro Icbalmati. Sono che qui con uno, no? No? Sì. Che sono qui con noi, saluto, li saluto, se Piero. Qui. Sì. Eh, abbiamo iniziato questa attività all'interno della struttura di San Teodoro, che è una struttura sportiva che è stata costruita alla fine degli anni 90, un altro dei simboli del degrado di questo quartiere, una struttura pubblica che è stata è eh, costata la collettività decine di migliaia di euro che poi è stata abbandonata i ragazzi nel 2012 l'hanno liberata dal degrado sì. e dall'abbandono e, e hanno messo in piedi questa iniziativa che ha creato in realtà uno dei pochi veri punti di socialità dentro il quartiere
1: e quindi no, attorno a quella che struttura questa. che avete pensato di fare Corbia
7: allora l'idea è quella della riqualificazione degli spazi esterni partire dagli spazi esterni dove già si stanno svolgendo le attività degli orti sociali e dove i ragazzi poi svolgono le attività, le attività sportive e quindi da lì l'idea è semplicissima mettere in relazione ancora di più questo spazio con il quartiere con la scuola Brancati che si trova a 50 passi dalla, dalla attraverso dalla una
1: sorta di pergolato?
7: no, e, e allora, in realtà il, il progetto è fatto di tanti piccoli interventi eh, tra cui anche la copertura di una parte del pergolato che sta di fronte alla palestra e che i ragazzi usano per il terzo tempo e per le attività che fanno extra sportive poi in realtà diciamo il simbolo del nostro intervento sarà questo percorso che idealmente anche fisicamente riunirà la squadra con l'area di San Teodoro e che noi ci siamo immaginati come un parco giochi di strada.
1: Ecco Corbia questo suo passaggio, io poi chiedo un po' di pazienza a Chiara Borzì del gruppo G124 ma dopo ci sarà tempo per intervenire anche a lei perché io in realtà al professor Colloca vorrei fare una domanda che rubo davvero le considerazioni che faceva adesso l'architetto Corbia quando è che intervenendo in un territorio difficile ora insomma, uso questo aggettivo difficile eh, può essere una scintilla di coesione sociale e quando invece viene vandalizzato perché qui abbiamo assistito un po' a tutti e due questi processi Colloca, come si fa a evitare la vandalizzazione e la distruzione di quello spazio di quell'intervento e, o, che invece tra, o invece trasformarlo in una scintilla colloca
5: allora eh, trovata la scintilla bisogna trasformarla in un incendio e eh, per trasformarla in un incendio l'essenziale nell'esperienza che abbiamo fatto a Librino è in qualche modo coinvolgere il più possibile chi è già attivo sul territorio. C'è questa operazione che l'architetto Corbia ricordava di riqualificazione degli spazi intorno al campo da rugby, la connessione con la scuola potranno in qualche maniera consolidarsi nella misura in cui eh, c'è una responsabilizzazione di chi eh, li vive, c'è la possibilità di di non e come perché... si responsabilizzano però i ragazzi ad esempio? Ma i ragazzi se, se uno gli offre qualcosa che è bello, che è accogliente, che gli dà delle opportunità, molti degli ortolani che stanno intorno al campo, come abbiamo detto in precedenza, come molti che operano a Librino, non risiedono. Esatto, no? non risiedono a Librino. Eh, ci sono persone che, se non baderato Piero, vengono anche da Mister Bianco, cioè da comuni non vicinissimi, perché hanno trovato in questa zona un verde che si guarda ma non si tocca, perché tutto recinca. Sì però i ragazzi non posso chiedere di fare
1: l'ortolano con loro. No, i ragazzi
5: punto... in questa occasione hanno intanto la possibilità eh, di poter eh, fare attraverso il rugby un'esperienza eh, sportiva importante perché il rugby più di ogni altro sport crea questo senso di gruppo, di comunità lo fa in un contesto che è molto professionale perché eh, attraverso i regbisti dei briganti appunto non si fa soltanto eh, rugby è vissuto molto il terzo tempo come un momento fondamentale anche di interazione con chi. Chi e, va a è delle e, e poi, secondo me, è una cosa molto importante è anche il fatto che è qui una responsabilità che deve essere anche dell'università, della città, delle varie parti sociali. Pensare che dopo questa esperienza del gruppo di, del senatore Piano ci possa essere, io lo spero, da eh, docente universitario, davvero un laboratorio di quartiere, cioè qualcosa qui. che porti, come si è detto tante volte, un pezzo di Catania qui. Un pezzo esatto, di Catania pezzo di stato, potrebbe un pezzo essere comune, un... un pezzo di università, qui c'è anche. bisogno del collega no, questo... che insegna. Agraria come il eh, collega Sara Fagone
1: che... poi tra l'altro diceva all'inizio qui ci vuole un pezzo del, del comune non c'è questo certo. è, è uno di Giorgio abbiamo pochissimi secondi scusa di nuovo la domanda rischia di essere offensiva è il ragazzo il giovane 14 enne rugby mancano pochi secondi ma tra i tuoi coetani di librino 14 15 16 anni ci sono molti che hanno abbandonato la scuola
4: eh, no, no no perché anche grazie al rugby non cioè avevo un'intenzione di cioè a me molti miei compagni... Però non di l'hanno squadra miei... fatto. Piero, no. 10 secondi.
1: È l'allenatore, diciamo. Sì, eh, sono eh, la... eh, è, il, è il mio gruppo. Eh. Eh,
3: noi mh, ai ragazzi mandiamo questo messaggio. Lo sport è importante. Ma la scuola viene prima. La scuola viene prima.